0: Guten Tag, heute mal wieder die Sendung mit dem Hall. Das heißt, wir sind in einem Weinkeller, wir sind bei Karl Friedrich Aust in der Riege sächsischer Winzer, die Nummer 1 im Alphabet und es endet dann bei Z.W. Zimmerling und dazwischen kommen 37 Haupterwerbswinzer, ungefähr, können noch 36 oder 38 sein und eine Winzergenossenschaft mit aktueller Stand 1200, ich weiß es nicht, Hobbywinzern, Kleinstwinzern, die früher das Ganze hier am Leben gehalten haben. Heute also mit A steht schon lange auf dem Plan. Herzlich willkommen, sag ich bei dir, das ist falsch. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich ebenso, dass wir uns hier sehen. Ganz besonders, weil es ein
1: Platz ist, wo wir heute nicht frieren. Eigentlich würden wir sozusagen jetzt gerade draußen auf einer Wiese stehen, aber wir haben vor ein paar Monaten angefangen, einen Keller zu bauen und der ist fertig. In der Hülle außen drin eigentlich auch, er ist in Betrieb und somit stehen wir also in einem Raum, wo wir, man kann sagen, einen neuen Ort geschaffen haben. Ähm. Wir gehen mal rein.
0: Wir waren jetzt im Vorraum auf äh, gleicher Basis und Ebene wie die Pflanzen, die hier überwintern. Ja,
1: Äh, man sieht, wenn man hier rausschaut, auch im Südportal, das Turmhaus, das ist ja das ganz alte Turmhaus, was bekannt ist aus aus den ganzen Führern für Wanderer. Meinholz. Das meinholzsche Turmhaus und lange überlegt, wo wir die Kellerei hinsetzen, wo wir sie ähm, positionieren, bis wir darauf gekommen sind, wir machen eigentlich nichts anderes als die Meinhold selber und die späteren Generationen nämlich das Haus bergseitig verlängern. Also ist es so gesehen ähm, die dritte Verlängerung, die dieses Haus jetzt erfährt. Dann hat der Meinhold angefangen zu bauen. Der Meinhold hat es von anderen entdeckt, ja, dann werden sie aufgebaut und dann kommt der sagt, das ist ja wunderbar hier. Der Meinhold ist hierher gezogen. Und durch sozusagen sein Wirken hier ist das Ganze auf seinen Namen gefallen, wie das Meinhutsche Turmhaus. Okay. Wir haben eine interessante Sache. So romantisch sieht das jetzt hier nicht aus. Wir schauen, wir gehen also fünf Meter weiter und stehen im, im großen Flaschenlager. Aber es ist toll, dass...
0: Wurde so eben um eine Flasche angereichert. Ich bin da.
1: <lacht> Na, dann sind zwei. Nein, 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 nein. Und nee. es ist so, dass wir, dass wir erstmalig die Möglichkeit haben, auf, Bet- auf dem Gut zu wirtschaften. Das ist was ganz Wesentliches. Also mhm. wir haben keine großen Außenlage mehr. Das ist alles hier. Wenn man nicht weit läuft, geht rüber in, die, in den Tankraum, in die Kellerei. Das ist eigentlich das Herzstück, wenn man es hier so richtig sieht. Ja. Hier riecht es... Und hier ist diese, ähm, die richtige Kellerei, wenn man es so will. Ja. Eine Sache kam mir entgegen. Ja, über die Jahre bekommt man ja als Weingut immer mal so verteilt, jeder mal im Gebiet, ein paar gute Auszeichnungen für die Weine. Es war so, dass wir eine Auszeichnung bekommen die ein bisschen für uns als Weingut herausgestochen hat. Das waren diese 98 Punkte im Falstaff für unsere Rotweine, für einen der Rotweine. Und als ich beim Bau hier abends noch mal gesessen hatte, dachte ich, Mensch, die guten Rotweine sind ja schon längst entstanden. Die sind ja früher auch schon gemacht worden hier. Mhm. Die entstehen in den alten Gewölbetonnen, die wir haben. In den alten Gewölbekellern unter, den, unter der Hausanlage. Mhm. Jetzt bauen wir hier hinten, also keine 60 Meter entfernten einen neuen Keller. Und der hat gar nicht die Funktion, dieses, dieses ganze Alte zu beherbergen, weil der Keller muss trocken sein, sauber sein. Blitze blank, was ist das für ein Boden? Das ist, das ist ähm,
0: ein zwei leicht abwaschbarer. Ne? Ja, leicht
1: abwaschbarer, zwei Komponentenboden. Und wir haben dann gesagt, dass wir die Keller eigentlich miteinander verbinden müssen. Und zwar bevor die Betonplatte gegossen ist. Wenn du dich hier umschaust, siehst du zwei Leitungen, die sind an der Wand befestigt, gehen dann runter in einen Schacht. Die eine ähm, auf der rechten Seite, die andere auf der linken Seite. Und so kann man ganz logisch denken, die eine Leitung geht über 40, 50 Meter vor ins rechte Haus, kommt da in den Gewölbetonnen an. Und die andere Leitung, die linke, geht ins linke Haus, leicht zu merken, und kommt dort auch ebenfalls in den im an für die Weißweine. Und das war ein Traum, die Idee zu haben zur richtigen Zeit. Man kann übertrieben sagen, das sagt ja noch kein Architekt. Da braucht man eine gute Stunde, in der man da sitzt und wenn alle, die, die, alle Überlegungen des Tages abgebaut sind, dann kommt man auf solche Gedanken, dass man sagt, Mensch, ähm, warum habe ich, wenn ich nicht gleich drauf bekomme, kommt jetzt aber los. Also,
0: Welcher Wein hatte ich auf die Idee
1: gebracht? Eigentlich der Rotwein. Das heißt, diese, diese Zuwendung, dass es damals diese Weine schon gab. Ja. Dass wir also nicht das Rad neu erfinden müssen, sondern dass wir sagen können, die Weine sind bereits anerkannt, wir haben bereits ähm, Liebhaber, die extra wegen diesem Wein hierher fahren. Und froh sind, weil sie in neuen Jahrgängen auch überrascht sind, welche neuen Jahrgängen dann entstehen.
0: Ich grüße Frau Scheurebe, Frau Traminer, Herrn Oksaroa, bestellt denn jemand, der ist so schwer auszusprechen, Ochsenrohr, hier, hat der Prinz immer gesagt, als er den nee. eingeführt hat, hätten seine Kunden gern gesagt.
1: Ja, ja, ich sag auch immer um, Ochse und Rera, also Oxer oder Oxer und dann Ochser, Oxe, ja, Nö, das ist nicht so. Ich habe mir das in einem anderen Moment auch vorgestellt, wenn es dann ein, ähm, was weiß ich, Montepiociano gibt oder so. Wer bestellt das denn in der <lacht> Gastwirtschaft ja, oder so? Aber der Wein ist mittlerweile sehr beliebt, sehr bekannt und die Leute ähm, lassen sich auch gern helfen beim Aussprechen. Manche zeigen auch nur auf die Flasche und sagen, der ist es. Ja. Wir haben hier ein sehr altes Etikett dahinter gehangen. Was, für mich ist der Wein ein Bienerzeit stehen gebliebener Wein. Für mich kommt er auch ursprünglich so ein bisschen aus, aus, dem, aus der Region der Bergvölker, dort ein bisschen mhm. zurückgezogen. Und wir haben ein, ein Bild genommen aus dem 18. Jahrhundert, was zwei spielende, drei, vier spielende Kinder zeigt. Einer hat das Ganze dann als Zeichnung, als Aquarellen sein Tagebuch gemalt. Und ähm, der war damals 17 Jahre alt, ist später bekannter Maler geworden und hat diese spielenden Kinder auf der Weinbergstraße dargestellt, im Hintergrund unser Weingut. Und diese, die, eigentlich sind es fünf Kinder, weil als Schatten ist in der Tür Marie zu sehen und er schreibt uns in sein Tagebuch, wir haben die nicht nach Hause gelassen sie haben auf der Straße gespielt. Und ja. In dem Türchen, was es heute noch so gibt, ist halt dieser Rock so halb abgebildet, als schämhaft, als Schatten, was ich ah. so ein 17-Jähriger gerade getraut dran zu malen, abgebildet und abgebildet. Für mich war der Wein, als wir ihn angebaut haben, angepflanzt haben, wir also man Weintag dann im Keller ausgebaut, so eigentümlich schön, dass ich gesagt habe, der bekommt ein ganz besonderes Etikett. Mittlerweile ist es ein Liebhaberwein. Auch dieses Jahr ist also wieder so geworden, wie wir uns das gewünscht haben. Das ist auch was hm. sehr Schönes. Hast ja. du den angepflanzt? Der ist aus dem Steinrücken, gerade bei der Steinrücken. Ja. Also wer, wer das weniger kennt, so die Lagen, die Einzellagen, die gewinnen ja in Zukunft mehr Priorität, aber man kann grob sagen, dass das in der Nähe der Friedensburg in Radebeul
0: angesiedelt ist, diese Lage. Genau. Und wir sind hier ziemlich in der Nähe des goldenen Wagens. Ja, Wenn wir das rausgucken, können wir hinspucken quasi. Ja, die Lage ist ja noch nicht ganz eingegrenzt.
1: Das heißt, die, dieser goldene Wagen geht auch ein Stück weiter runter. Ja. Wir brauchen nur schwer, schräg rüberzudenken an das Weinguthaus Steinbach. Ja. Dort gibt es auch goldene Wagenlagen. Wagen, <lacht> Schwieriges Wort. Ähm, somit sind Kolama. wir sozusagen mittendrin hier in, den, ja. in der Fläche. In der ja.
0: So ist das. Wir haben wir denn noch
1: hier? Weißburg-Unde. Weißburgunder. Ja, manches lassen wir auch liegen. Manches geht auch vor in das andere Haus, dann in, die Barrik, in den Barrick-Ausbau. Ein schöner Premium-Weißburgunder. Hier ist mal ein Tank leer. Ja. Das, das ist auch passieren. wunderbar. Durch den Neubau haben wir einfach Tankkapazitäten geschaffen. Und das brauchen wir auch. Also früher war es wirklich so, welchen Wein legt man jetzt wohin, damit der nächste mal Platz hat. Das ist Gott sei Dank vorbei. Und wir können mit den Tanks hier sehr gut hantieren. Unser beliebter der weiß-grau kommt hier. Wie
0: würdest du den ansprechen? Herr Qwi, Frau Cuvée? Das Qwi. Du weißt doch, dass wir alle fürchterlich gendern. M, W, D. Das ist die Abteilung Divers. Mhm. Ähm, lass uns das mal so stehen. <lacht> ja, die können sehr schnuckelig sein, ich sage es dir. Wunderbar.
1: Rosé. Ja. Also der ist eigentlich für, für Frauen gemacht, der Rosé. Der, oder andersrum, ich habe ja gestern gerade, ähm, habe ich ja eine Subskription sozusagen ähm, verhandelt am Tank. Die hat dann nicht stattgefunden, ich weiß auch nicht warum. Ich habe dann den Gesamtpreis des Tanks genannt. Oh. Und, ähm, <lacht> <lacht> also ohne den Edelstand oder Inhalt. Nein, aber wenn so in so einem Tank einige Tausend Liter drin sind, äh, hier sind sie über 2000 Liter, dann ist das natürlich schon ganz schöner Wert. Aber die Leute freuen sich drauf. Rosé war bei uns früher gar nicht so auf der... Auf der ähm, die Liste drauf auf der, der besten Weine. Mittlerweile hat man erkannt, dass, dass das in Sachsen auch sehr gut hinpasst. Und die Fruchtigkeit, also da kommt ganz viel Aromen
0: ja, raus, Und Erdbeere alles. Das ist schon. Das ist ja ein Lernprozess gewesen. Die, die Rosés waren ja früher gerne mal. Es ist über, was mache ich? Und mittlerweile werden sie ja auch als Rosé schon im Weinberg angeguckt oder oft. Ich weiß nicht, wie es bei dir hier war. Sodass man also weiß, wann will ich den ernten, damit er ein knackiger Rosé wird. Das, so hat,
1: aus einer, das hat auch aus einer, aus einer Abstandsfindung heraus stattgefunden, zu sagen, ich möchte wirklich die besten Rotweine machen. Ja. Also früher hat man ein Feld Rotwein gehabt und gesagt, das wird ein Rotwein. Ja. Mhm. Und ähm, manchmal, wenn, wenn man ein bisschen frischere Weine wollte, hat man auch ein Plon Noir hergestellt. Also das mhm. ist, das ist so die hell, ganz helle Form ähm, des ähm, Spätburgunders, wenn man das so will. Und,
0: Irgendwann hat man. Der lag also okay, dann gar nicht auf der Maische, sondern wurde nur mal so rübergehuscht. Ja, rübergehuscht, kann man so sagen. Das ist je nach Heifegrad. es geht auch nicht
1: mit, mit allen, diese, diese ganz frische Pressung. Es gibt ja in Sachsen ganz viele Spielarten. Wir haben den Rotling, wir haben den Schieler, der gerne im Weißnachhorn mit angebaut oder ausgebaut wird. Und das sind die verschiedenen Spielarten, die wir haben. Ja, mein, mein Clem, den habe ich mal 2015 mir auf die Flaschen geschrieben mit Hang zur Lebensfreude. Dem muss man uns ein bisschen gerecht werden. Ne? Also haben auf die Weinberge geguckt, gesagt, wir gehen mal da hoch, setzen uns da oben hin in unsere Pergola, schauen von da oben runter aufs Grundstück und haben gesagt, das wir machen das Schönste in der Zeit. Wir planen einen Kellereineubau. Und dann war es so, dass wir tatsächlich 2021 pünktlich zur Geburt unseres Sohnes die Baugenehmigung erhalten haben. Ja? Und
0: Fügt sich Dann alles noch. Ging die, da ging das voran, hm, das kann man so sagen. Hat ich weiß jetzt nicht, ob das ein Corona-Kind ist, wenn er 21 geboren ist. Ja. Ja. Es,
1: war, es war wirklich die, die, Über- die Überzeugung, äh, die Überzeugung äh, zu sagen, jetzt gerade, ja, <lacht> jetzt, jetzt äh, gucken wir uns das Ganze mal an, auch in die Zukunft gewandt, wo ja. geht das mit dem Weingut hin, was wollen wir mit dem Weingut äh, für eine Aussage eigentlich treffen. Gucken wir mal weiter, wir haben hier heute frisch umgelegt, äh, deswegen... Ähm, ist hier noch nicht die ganze Beschriftung dran. Hier ist der Riesling drin. Erstmal relativ wenig. Morgen geht es weiter mit der Filtration. Das war heute der letzte Wein. Dann haben wir die Leute nach Hause geschickt. Goldriesling hinter dir. Heute wegfiltriert, siehst du. Und
0: dann haben wir... Das sind, als wir anfingen, waren es 1.100 Liter Stahltanks. Hier stehen wir jetzt vor 3.300 Litern. Was was hat denn der auch? 4.000. Der hat 4.000.
1: Ja, da geht es ein bisschen nach oben. Das, wir nähern uns halt dem, dem ähm, Pressraum und die großen Tanks stehen vorne. Und hier steht so ein bisschen unser Herzstück. Das ist die Weinpresse. Ja. Freut mich sehr, dass wir die haben. Ein bisschen zu modern, könnte man fast sagen, weil der ähm, Gast, der hereinkommt, wünscht sich natürlich immer... Ähm, Gediegenheit, das heißt also das Alte, die alten Fässer, die alte Weinpresse. Und wo sind denn die Jungfrauen, die dann mit ihren hochgekrempelten Hosen in der Maische stehen und denen, und die Traubendrester treten? Ja, wir machen das übrigens noch. Also manchmal gibt es einen Huckepack, dann werden die rübergetragen zur Badewanne. Die
0: Jungfrauen oder die Dres-
1: Na, ich frage da nicht so genau nach, sondern die, die Damen, die da, da sind und dann werden denen die Füße gewaschen ordentlich. Ne? Ja. Wenn die Freunde dabei sind, dürfen die das übernehmen. Die Frauen freuen sich da mal Und dann geht es zurück und dann werden die in die Maische gestellt und dürfen dann mal, wie früher, diese Maische stampfen. Wenn wir gut drauf sind, gibt es noch ein Glas Wein dazu in die Hand.
0: Die Anlage ist hier so, dass du mit Schwerkraft arbeiten kannst. Das heißt, da, da oben werden die Trauben angenommen, Ungefähr 15 bis 20 Stufen höher. ist die Traubenannahme, das ist ebenerdig zum Berg und die Presse steht unten. Wir haben beim, Oder? Ja, ja,
1: das, das ist so. Wir haben beim Plan, bei der gesamten Planung, die ersten Zeichnungen waren so, dass die Kellerei auch vorne gedacht war. Mhm. Und ähm, ein was kann ich für die Kellerei. Weil sie besucht mit sagen, es haben ganz viele Freunde begleitet. Und ich habe mir die Zeit genommen und die Freude genossen, den Leuten zuzuhören, die Ideen hatten. Und manche Ideen waren Quatsch, aber manche Ideen waren dazwischen. Da muss man dann erkennen, dass man das rausnimmt und mitnimmt. Ja? Mhm. Und wir haben relativ spät den Keller gedreht und gesagt, Moment, der Pressraum hat nichts vorne an der alten Gutsanlage verloren, sondern der Pressraum geht hier hinten im Berg rein, damit wir genau diese Erkenntnis, die du gerade auch sofort wahrgenommen hast, realisieren können, dass wir die Trauben oben anliefern. Dann gehen die in die Maische rein und gehen dann durch die Maische durch und kommen direkt in der Presse unten an, werden gepresst, hoch mit einer Presse. Ich kann da machen, was ich will, sozusagen alles einstellen. Wenn man einen Stuhl nämlich davor setzt, zwei Stunden die Presse anschubsen, wieder anpressen, dann sieht man auch jetzt, jetzt spritzt der Most raus. Und dann am Ende, wenn ich fertig bin und alles perfekt ist, ob ich das wollte, fragt mich die Presse, soll ich das speichern? Ja? Ja. Das ist wie so ein Autopilot. Ne? Ja. Und dann kennen die Winzer die hier arbeiten, dann einfach drauf drücken und sagen, ähm, dieses Ach, so wie Karl Friedrich. Herbst, wir haben das Herbst ähm, 2022 genannt, ganz einfach. Und da drückt man da drauf. Es sei denn, wir würzen Rotwein ab oder irgendwas, mhm. da ist es dann natürlich noch was anderes. Ja. Und somit, wir wollten ja eigentlich hochgehen. Wir wollten noch ich habe ein paar Weine hingestellt, aber das ja, ist halt genau interessant. Man, man verfängt sich hier und ähm, ist mhm. auch äh, gerne hier in der Kellerei. Wie viel Hektar hast du mittlerweile? Oder? Wir haben einen Weinberg nochmal weggegeben und sind sozusagen minimal geschrumpft. Wir sind jetzt so knapp über sechs Hektar. Und mhm. ähm, das ist die Fläche, die wir, die wir bewirtschaften. Und davon kommen im Verhältnis, so um die 26 Prozent müssen es Spätburgunde sein. Also nur bei Rotwein reden wir bei uns im Betrieb nur von Spätburgunde. Und der Rest ist Weißwein und teilt sich so in zehn weiße Sorten, in zehn weiße Rebsorten auf. Einige
0: haben wir ja gerade schon begrüßt. Das ist und Frau Scheurebe. <lacht> Zwei, vor oh Gott sei weil er manchmal so zickig ist, die Scheurebe. <lacht> das weiß ich nicht, ob ich das wirklich sagen soll. Zwei Lagen hatten wir schon erwähnt, den Steinrücken und den goldenen Wagen und ich weiß, dass da noch eine dritte ist. Der Johannesberg. Der Johannesberg. Ja, es gibt sogar zwei weitere.
1: Bei Wagapa das sind so ein bisschen Richtung Einzellagen, manche können da einspringen, die dort sind. Gibt es den wunderbaren Paradiesberg? Oh ja, Da ist die Zeit stehen geblieben und so muss das auch sein. Ja. Also äh, wenn man das Gebiet vorstellt und dann haben wir natürlich noch ähm, den Wackerbadberg. Ganz klar, der Wackerbad ist auch eine Einzellage. Also so gesehen haben wir gerade Boyle, mhm. mittlerweile fünf Einzellagen. Und stell dir mal vor, wenn man wir kommen ja in Selbstverständnis hierher. Wir stehen jeden Morgen Selbstverständnis auf, aber man muss sich das mal überlegen. Ähm, aus, aus Sicht der Anreisenden, die, die also hier im Magazin gelesen haben, da wollen wir mal hinfahren. Die können also mit dem Auto über den wilden Mann, Autobahn ab wilde Mann kommen, wie genial ist das, ja? Mhm. Das sagen die erstmal zum Schreien. Ne? Wer mit der Straßen- oder S-Bahn kommt, mit der S-Bahn, dann, höre, dann steigt man aus dem Zug Weintraube. Ja? Ja. Traumhaft läuft die Weintraubenstraße hoch Richtung
0: Weinbergstraße, zum Weingut. Also gibt es noch Fragen, ne? Das ist doch schön. Und, Und dann unter- unterwegs die- trifft man noch ein schwarzes Ross, das am weißen Ross. Eine Haltestelle hat. Und dann gehen wir hier hoch und haben dann in Radebeul diese Einzellagen Radebeuler
1: wagen mhm. Wir haben noch einen Weinberg, der heißt bei uns, weil das so warm ist wie eine Gewand, sagt man dazu, eine, eine, einzelne, eine ganz kleine Lage in, in der Einzellage, die nennen wir die Hölle. Ja? Ähm,
0: da ist es höllisch warm auch drin. Unten Da hat meine Schwester geheiratet im Weinberg. Das sind aber die alten Bezeichnungen, mit denen man sich äh, durchaus verständigt hat. Wir treffen uns, ähm, man trifft sich ja nicht im goldenen Wagen, das wäre ja viel zu unpräzise, Mhm. sondern man trifft sich in der Hölle. Also
1: wir haben haben einige...
0: meet you at the hell.
1: Wir haben nach dem Kellerbau äh, letzte Woche, wir haben ja letzte Woche sozusagen den Kellerbau grob abgeschlossen, schon ein bisschen eher, aber dann hat man ja immer noch Nacharbeiten, Zahlen auswerten etc., Und dann habe ich auch gesagt, Mensch, zu unseren Mitarbeitern, jetzt haben wir eine Vision beendet eigentlich. Unsere Vision, eine Zwischenvision war, diesen Keller zu bauen. Das haben wir 2017 als als Idee angefangen. Die ganz ursprüngliche Idee war 2012, da haben wir Studenten dran gesetzt und den Ort schon mal planen lassen. Aber dann hat es ein paar Jahre gedauert und 2017 ging es dann weiter. Und ich habe meinen Mitarbeitern, letzte Woche war also Auszeit, so nennen wir das, wo wir uns alle zusammentreffen und alles besprechen, gesagt, jetzt brauchen wir, eigentlich ähm, müssen wir uns, unsere Visionen überdenken. Ja? Mhm. Und ich habe gesagt, wie fantastisch es das ist, dass wir Orte prägen. Wir fangen also nicht nur an, ein Produkt herzustellen, sondern wir prägen Orte. Ein Ort, der hier entstanden ist, wenn wir hier hochgehen und rausgehen aus dem Nordtor, ist der Traubenhof. Also wir geben den, den Orten neue Namen. Mhm. Ja? Und ähm, jeder weiß, was mit dem Traubenhof gemeint ist gehst du mal auf den Trauben, gehst du mal hinter auf den Traubenhof, da laufen die Leute automatisch schon hin. Aha, das ist bestimmt am Ende des Gebäudes, dort wo die Traubenannahme ist. Ja? Ja. Und somit geben wir den ganzen Lagen hier neue Namen. Die Hölle ist entstanden, das haben wir uns quasi mit Winzerkollegen geteilt, diesen Namen, weil es da eben wirklich sehr warm ist. Und ähm, das ist kein sehr alter Name, aber er ist existent. Und ähm, der, das Kirchfeld ist zwangsläufig entstanden, ähm, vor ein paar Jahren nach der Heirat, ähm, nach der Hochzeit meiner Schwester. Ähm, das ist also unsere Namensprägung. Was ich damit sage ist, wir sind also in einer Zeit, wo wir immer noch in der Lage sind, das was ganz eigentümlich ist in Sachsen, den Dingen einen äh, Namen zu geben. Es mhm. sind ganz viele Weingüter nach der Wende entstanden durch Winzer, die hier ähm, dazugezogen sind und gesagt haben, ich baue ein eigenes Weingut auf. Und die sind heute noch existent. Und das ist eine ganz große Freude im Gebiet, dass wir jetzt nach ein paar Jahren uns umdrehen können und sagen können, wir haben das Gebiet, zusammen mitgestaltet. Ja, und diese Namen sind existent. Ideen sind existent. Und die sind, die sind hier in der Region entstanden. Ja, irgendwo, das waren die Leute im Urlaub, haben das gesehen und haben die Ideen mitgebracht. Wenn wir hier rüberlaufen, können wir auch einen Blick ins Labor werfen. Das ist aber alles schon finster heute. Und das sind, ist so ein bisschen die, die ähm, gute Art zu wirtschaften, Hier haben wir. Hier haben wir halt die ganzen Laboratorien, Reagenzien, die man braucht, um die Weine auswerten zu können und auch QVs
0: festzulegen. Braucht es da ein Chemiestudium? Ich oder glaube nicht. Lernt man das ich, bei Doing oder gibt es das in der Ausbildung? Was hast denn du für eine Ausbildung als Winzer? Man hat
1: als Ausbildung, als Winzer, sozusagen also mehrere Möglichkeiten. Ja. Man kann als... Als Küfer anfangen. Man, das ist ein gleichwertiger Beruf mit Winzer. Winzer ist ein bisschen umfassender, die beschäftigt sich mehr mit den Weinbergen. Ich selber habe da auch meine Abschlüsse gemacht als Winzer. Mhm. Und ähm, dann kann man das Ganze im Studium noch mit dranhängen, dass man sagt, man studiert Önologie. Ja, das ist ähm, ein Schlagwort. Ich habe neulich mal einen Sächsischen Winzer reden der gesagt hat: Mein Sohn schicke ich nicht dahin dachte ich, noch warum denn nicht? Also es gibt mittlerweile viele Ausbildungsstätten ja. und ähm, mittlerweile wird das auch ein bisschen polarisiert. Und ähm, die einen sagen, das ist das ähm, Urter die anderen sagen, nee, nee, äh, da gibt es mittlerweile andere, ähm, andere gleichwertige oder höherwertige Ausbildungsstätten. Das ist nicht so ganz mein Thema. Wir sind so ein bisschen das Land hier in Sachsen der Quereinsteiger. Wir haben relativ viele Quereinsteiger ja. und das schafft manchmal ähm, die Buntheit im Gebiet, die ähm, ganz wichtig ist, ja dass man, man schickt sich auch gegenseitig die Gäste zu und Mhm. früher gab es mal ein bisschen so äh, die die Idee der Konkurrenz im Gebiet, was ist denn das und ähm, da wurde ich angesprochen, jetzt hat ja hier der Nachbar seine Wirtschaft gerade nicht offen, das ist doch super, ich sagte, um Gottes Willen, wichtig ist, dass man in einem Gebiet wohin fahren kann und sagen kann, einer wird schon offen haben, Mhm. es gibt nichts Traurigeres, wenn man sich freut, mal endlich Zeit zu haben, packt alles ins Auto, was einem lieb ist und dann sagt man los, wir fahren einfach in die Richtung. Und dann ist äh, das Einzige, was es gibt, zu- oder ausgebucht. Und das ist, äh, früher gab es noch so ein bisschen den, 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 den Ruf, ja, der Aus ist ja immer ausreserviert, der ist immer voll. Das war gar nicht so. Aber wir guckten dann, man kommt kommen immer Gäste. Aber wenn die Region nicht gut belebt ist, ja, miteinander mit den vielen Weingütern, die wir haben, dann ist das für alle ein bisschen nachteilig. Wir haben auf der Weinbergstraße, wo wir uns ja hier befinden, die größte Dichte von Weingütern auf einer Straße. Es gibt also in Sachsen nirgendwo hm. so viele Weingüter, die sich hier entlang ähm, an einer Straße befinden. Das ist ganz schön. Ja. Also man braucht hier keine, keine Ausbildung dafür. Ähm, es hat auch alles sozusagen seinen gewissen Rahmen. Ähm, man muss die Weine gut begleiten können. Das ist von Jürgen Aumüller von Wackerbad, ist das der Kellermeister ein schöner, oder Betriebsleiter ist er mit inzwischen ein schöner Spruch, der gesagt hat, dieses kontrollierte Nichtstun ist so wichtig. Dass man eben sagt, die Weine begleiten im Keller. Wenn man zu viel dran rumdoktert, ja, immer wieder misst, dann werden die Weine auch, wenn man unruhig ist und sagt, was ja, gefällst du mir denn nicht oder was willst hm. du denn von mir?
0: Das ist schon ganz eigentümlich. Ist spontan vergorenes für dich ein Thema oder gehörst du zu der Fraktion, die lieber sagt, ich würde gern wissen, in welche Richtung es geht, deswegen gebe ich den kleinen Hefeschubs. Also dann weiß ich, in welche Richtung die sich da weiter vermehren und was draus werden könnte. Das Thema
1: Spontanvergärung bietet eine Aura für alle Interessierten und damit kann man auch sehr viel Wein, Weininteressierte fesseln und binden. Es wird, ich trinke sehr gerne spontan vergorene Weine, sie sagen mir was, sie bedeuten mir was. Und wir arbeiten in dieser Kellerei mit Reinzuchthäfen ja. aus einem Grund. Also manchmal sagt man, jetzt spielen wir wieder. Das ist übrigens mit der Vorstellung von letzter Woche eine meiner Philosophien. Wir sind letztes Jahr im Herbst fertig geworden, parallel zum Herbst. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo die Kellerei auf eigenen Füßen steht und laufen kann. Und dann können wir sagen, wir haben wieder Projekte. Und eins dieser großen Projekte, wenn wir unsere Vision verfolgen, also ein ein, ein Nebenprojekt war, dass wir uns wieder um die Spielarten des Weinmachens kümmern. Mhm. Und im ersten Jahr, wenn du so einen Keller baust, da hast du erstmal Respekt. Also man sagt, Wissen oder Angst ist ein Zeichen für Sachverstand. Wenn du wenn du Angst hattest, mir nicht, aber ich hatte Respekt vor den neuen Maschinen. Was ist, wenn die Art und Weise der neuen Maschine meine Stilistik der Weine verändert? Was machst du dann? Ja? Wie erzählst du das dein, deinen Kunden? und? Da habe ich ähm, selber trinken. Selber trinken. Ja, dann fangen wir hier links an. Ne? <lacht> und ähm, oh, da ja. habe ich einen, einen lieben Freund angerufen und der hat gesagt, mach das erste Jahr so wie bisher, genauso, und du wirst genug Änderungen haben. Und die musst du erstmal erkennen, dann kann man weitergehen. Also wir haben ähm, ein paar Dinge, dann, dann bricht man automatisch aus, er hatte recht behalten, aber ähm, wenn du vor dem Tank stehst und du sagst, diese Fressfraktion in der, in der, das ist so wunderbar, der muss, das, das merkt man dann schon, ne? Mhm. Ähm, Moment, er wird sofort Einsehen ausgebaut. Und ich habe den Keller jetzt dafür, ich habe den Platz. Dann wirst du automatisch geleitet über, über die Intuition, die einem dann gegeben ist, ja, zu sagen, diese Fraktion wird einzeln ausgebaut. Ja. So war das dann. Und dann haben wir gesagt, ab nächsten Jahr gibt es also wieder ähm, die Überlegung BSA im Weißwein, das ist ja auch ein schönes Thema. Mhm. Ähm, die Spontangärung kommt zurück. Nochmal da unterstrichen, die über Spontangärung wird sehr, sehr viel gesprochen. Und ähm, lieber mache ich mal einen Wein, und der ist gut und spreche nicht drüber über Spontangärung, anstatt dass ich dieses Thema äh, wie ein wie ein Nimbus mit mir rumtrage. muss es ja nicht auf dem Schild vor und, sich her tragen. Dann würde ich erst mal gucken, was wir mit den Spontangärungsweinen so alles machen. Für mich ist das weitaus größere Thema als Spontangärung derzeit ähm, die Hefelagerung, mit der wir viel arbeiten. Also wie lange lassen wir die Weine auf der Hefe rühren, wie sie nochmal auf oder mhm. nicht. Und ähm, kann man alles in Fremdwörter verpacken. Aber ganz einfach geht es ja darum, die Autolytes der Hefe mitzunehmen und die Weine so ein bisschen in, diese, in dieses Gepolsterte mit reinzunehmen. Ja? Die werden so leicht speckig. Man könnte auch sagen, beobachte die, die Weine im Geschmack. Wann ist diese, die Sortenidentität nimmt etwas ab, die Schmelzigkeit des Weines nimmt bei Hefelagung etwas zu. Und wann ist das Verschnittkreuz erreicht, sozusagen die zwei Grafen, die sich, wann treffen die sich
0: und wo und was willst du mit dem Wein eigentlich erzeugen? Ja, natürlich auch vom Geschmack der Trinker zusammen, die sich beispielsweise nicht mehr unbedingt wundern, dass ein Riesling auch so ein bisschen von diesem Polster haben kann, dass der wattig sein kann, dass der gar nicht immer so stahlknackig hart sein muss, durchaus was man ja gelernt hat mal früher. So, wir gehen jetzt hier durch dunkle Gänge, oh, mit automatischem Licht, wie praktisch. Ja, das ist ganz gut, bei Treppen. Wenn irgendwas angeht, geht die Tür automatisch zu? Jawohl. Gut.
1: Ja, hier riecht man für mich noch die, die Frische des ja. ganzen Bauwerks. Das sind jetzt eben gerade einige Monate fertig.
0: Hier gibt es jetzt eine natürliche Grenze, wo zwar eine Tür ist, aber man nicht rausgehen sollte. So ist es. Wir sind im ersten so ist es.
1: Darum sind die Türen auch zu. Wir haben auch hier erstmal gesagt, hier hören wir auf. Hier werden wir uns Zeit nehmen. Welcher Balkon kommt hier dran? Ja. Wo tun wir hier weiterarbeiten? In welcher Form? Und Art und Weise, das ist ja ganz wichtig. Wenn wir hier rüberschauen, sehen wir durch das Türchen, wenn man rausgeht, die ganze gesamte Lage, den Radewoller goldenen Wagen, das ist natürlich ein herrlicher Blick. Ja. Und als das Bauwerk abgeschlossen wurde im Januar, die letzten Treppen ja an, an das Bauwerk drankommen, die übrigens sehr gefallen, weil die das Bauwerk nochmal gliedern. Treppen ja. sind, was, können was sehr Schönes sein und ich habe echt Glück, dass wir das hier so gut hinbekommen haben. Firma Große aus Radebeul, haben wir fein gemacht, haben die ganz fein gemacht, habe es den ganzen Tag über gelobt, ich stand immer hier, ich wollte gar nicht mehr arbeiten gehen, <lacht> ihr seid wunderbar, ihr seid prima, ganz großes Kino, das macht Spaß. Dann haben wir die Treppen jetzt da und gucken hier auf die Steinlage. das ist manchmal auch was, was einem Kraft gibt, ja, oder bestätigt, dass man mal hochguckt und sagt, jawohl, da ist was geworden. Mhm. Muss auch dazu sagen, als wir so in den Jahren zwischen 2012, wo ich eben ganz viele Studenten angefragt habe von einer Universität, ob man hier einen Keller bauen kann, Und der Zeit dazwischen habe ich natürlich mich auch gefragt, ist das richtig? Wo will ich denn hin? Wie groß soll das Weingut sich entfalten? Wie behütet man auch dieses, dieses Anwesen hier? Eine ganz wichtige Frage. Ich bin selber ein Kind von Architekten, sozusagen. Mein Vater war Architekt und meine Mutter hat dort mitgearbeitet. Und Dann da kriegt... Man dein auch Papa war
0: Zwingerbaumeister hier ja, in Dresden. Du hast und Steinmetz gelernt in, in Köln. Köln. Das war so... Also das als ist schon sehr dem architektonischen ja, naheliegend.
1: Ja, das war, war auch wichtig damals sozusagen. Eben zu sagen, das ist das eine, was man mit können sollte. Ich kann mit Stolz behaupten, trotz dieser, dieser engen Nähe zur Architektur, gepempert wurde ich nicht, als es darum ging, hier ein, ein, ein Bauwerk zu errichten in dem Gut. Ne? Aber ja. es war schön, diese Entscheidung gemeinsam zu erarbeiten. Das war was Wichtiges und zwar ein ganz toller Prozess, den wir damit auch entwickelt hatten. So ist es. Jetzt sind wir in einem, in einem Büroraum.
0: Du bist übrigens die erste Verkostung hier in dem Raum. ja? Sehr also, ich muss aber nochmal zur anderen Seite gucken. Da geht gerade die Sonne unter und sie macht das wie so oft hier in der Gegend mit großem Tamtam. Rot glüht es da oben. Mhm. Nicht schlecht. Haben wir eigentlich, ähm,
1: wir sind jetzt durch die Kellerei gerannt, haben wir eigentlich ein Thema für heute Abend uns
0: ausgedacht? Ja, das Thema bist du und deine Weine. Gut, dann wir, können je, wir können jedes andere zum Thema machen. Manchmal gibt es so richtige aktuelle Tagesthemen. Hast du gehört, die, der Wein, hast du gehört, der Weinberg? Ja. ja, es gibt ein aktuelles Tagesthema, was du wahrscheinlich in der Zeitung gelesen hast, über dass so viele Weine die Qualitätsweinprüfung nicht bestanden haben. Das Thema Qualitätsweinprüfung ist ja eins, was mich umtreibt, weil... Es immer so ein bisschen die Frage ist, was wird da geprüft? Wird da ein vorhandener regionaler Geschmack, der hier anders ist als in Franken, der in Franken anders ist als an der Mosel, gebietstypisch heißt das dann, wird der zementiert? Und was ist daran schlimm, wenn jemand hier in Franken an der Mosel den Wein anders macht? Dann ist er nicht mehr gebietstypisch und rasselt oft durch. Und wir reden jetzt ganz bewusst nicht über Fehltöne. Ich finde, Fehltöne haben in einem Wein nicht zu suchen, wirkliche Fehltöne, die auf unsauberes Arbeiten schließen lassen mhm. oder die, ich weiß nicht, was man alles an Fehlern haben kann. Also, aber so die, der dies, dieses gebietstypische rausschmecken oder du hast vorhin gesagt, man könnte einen Blanc de Noir machen, der so. Ganz hell ist. Ja, ja, ja. Äh, ja was ist denn daran wild, wenn der so einen zarten Hauch von Rose hat? Und wo ist die Grenze? Vor welcher weißen Wand, bei welchem Licht gucke ich mir das an? Also, wenn ich jetzt ein Glas. Man hört schon, es werden die. Gläser ein.
1: Das ist was sehr Schönes eigentlich. Also, weil wir, weil wir auch gerade also So, jetzt, diese wenn ich es
0: vor dem roten Sonnenuntergang habe, da kriegen sie eh Schimmer. Alle.
1: Wenn wir, wenn wir ja, deswegen habe ich auch extra die Zeit vereinbart. Ne? Niemals. <lacht> <Das ist voll. lacht> Vorsitze Uhr, nicht wenn die Sonne. Ich habe genau reingeschaut, wann ist der Lichtstrahl hier. von den sprachen. Was schön ist, ist, ja auch die Dinge ähm, nachempfindbar ähm, zu machen, die mhm. man verfolgen kann. Viele trinken Wein ja als, als eine Gelegenheit, wenn ein ganz wichtiger Tag ist und sonst nicht so oft. Und da habe ich das oft erlebt, dass die Leute ihre Gläser in so einem schönen Schrank haben. Ähm, ja. Und wenn man in die Gläser reinriecht, dann hat man manchmal diesen, diesen man Gerüch. Oder so kann man sagen. Aber das ist schon da halt zu speziell. Ich kann nur empfehlen, was ich gerade mache, dass man das zu Hause ja. probiert. Also einen Schluck, einen kleinen Schluck dieses Weines nehmen und diesen einfach ähm, im Glas eingießen. Das Glas neigen fast zur Hälfte und dann drehen, damit einfach gesagt dieses Glas ausgewaschen wird. Ja, ja. Dann gibt man es das nächste Glas. Ja, So hier. Dann macht man das bei Weinverkostungen. Ähm, macht das der Kollege dann und irgendeiner, der nicht aufpasst, trinkt es dann aus. Ne? Also und dann gibt man es in einen Ausgießer und damit haben wir die Weine ähm, ein bisschen die Gläser etwas abiniert. Ich habe den 2003er aufgemacht. Wir sind im Jahr 2023. Ich wollte einfach mal gucken, was es so gibt. Ein 20 Jahre alter Wein und, und
0: unter einer wunderbaren Staubschicht. Ja, man muss ein bisschen freireiben aber man will es ja, eigentlich gar so nicht gut, mehr. Nein, nein, lass es
1: ruhig. Und weil du das Thema vor uns gerade angeschnitten hast, siehe da, ein sächsischer Landwein. Ja? Und das passt so ein bisschen zu deiner, zu deiner Thematik, die du, die du hier mitgebracht hast. Wir nehmen mal die großen Gläser. Dankeschön. Ja, wer Silvinitsche kennt in Dresden, der weiß, dass, eigentlich, dass es gar keine kleinen Gläser mehr gibt. Und das macht einfach riesen Freude. Ja? Zum Wohl erstmal.
0: Glückwunsch nochmal zum fertigen, großen Gebäude. Danke sehr. Ich nehme den mit. Und Von außen sehr eingepasst in die Landschaft und von innen Sichtbeton. Praktisch.
1: Ich könnte jetzt eine Stunde ähm, über, die, über den Baukörper selbst philosophieren, ja. weil es so viel Freude macht. Ähm, das sparen wir uns aber jetzt. Aber ich habe jetzt seit, seit gestern sozusagen ins Leben gerufen, dass wir ähm, wöchentlich Führung machen durchs Weingut. Und ähm, ich habe das gestern mal so rumgeschrieben und die ist ganz toll angenommen worden. Da waren dann statt den 31. angemeldeten Leuten waren 40 Gäste da. Und wir sind durch die Kellerei gegangen. Da rede ich dann wirklich über die Bautechnik, alles das, was ich gerade so verstanden habe und stell das gerne vor. Ich nehme die Grüße gerne mit und richte sie auch meiner Frau Karolin aus, weil das ist eine ganz wesentliche Zeit gewesen. Sie sitzt aus dem Grund nicht mit hier, weil sie schlicht und ergreifend auf unseren Kleinen aufpasst. Und das würde, das würde man nicht zuordnen können, wenn ständig eine Stimme hier reinkäme, Weintraube, Traktor, ja, dann ähm, habe ich sie gebeten, dass sie drüben auf den Kleinen aufpasst. Der und Kleine best-
0: heißt Karl, wenn ich das richtig nenne. Karl Ulrich, ja. Karl, Ulrich, ja. Ähm, die ich heiße Ulrich Karl ne? So ist das manchmal.
1: Liegen die Namen manchmal ganz nah zusammen. Wir haben, wir haben einfach ein Namenskonglomerat gemacht und uns die Familiennamen angeguckt, natürlich. Ne? Mhm. Ähm, so ist das.
0: Ulrich Karl, zum Wohl. Auf Karl Ulrich. Auf dass er sich für dieses wunderbare Weingut begeistern kann und vielleicht mal Winzer werden möchte, das weiß man ja noch nicht. Ne? Das weiß man das ist nicht. ist in und Sachsen etwas Rares, wenn ich mir das so angucke.
1: Einer der fähigsten Nachwuchswinse, das ist auch quasi durch Auszeichnung mitbelegt, ist der äh, Matthias Schuh in Sörnewitz. Ja. Ne? Und da hat man, da merkt man, da ist eine Generation, weil der Walter Schuh damals so früh angefangen hat, äh, ist eine Generation schon vorbei, die nächste kommt und äh, kann auf dem aufbauen. Da weiß, da sieht man auch, wie, wie viel Spaß das macht, wenn erstmal dieser, dieser, Erste Anfang, der sehr anstrengend für die ganzen Erstwinzer, mhm. sagen, nennen Sie ihn mal so, ja, ist, ähm, wie das Spaß macht, wie das Freude macht, ja. Und ähm, das und ist Matthias schon
0: schön vorangebracht nochmal.
1: Ja. Und, ich. und ja. so abwegig klang der Moritz auch nicht in dem letzten ähm, Fernsehbeitrag. Ähm, ob er denn das große, die, die große Aufgabe seines Papas, seiner, seiner Mama übernimmt, sich einem gut zuzuwenden. Da haben die das beiden ist mit, Das, das ist schon für Broschwitz. alle, die, die sich
0: nicht auskennen, muss man ja das ein wenig auftröseln. So ist das. Und ähm, das war schon ein, 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 ein beherzter
1: Film. Wir durften ein paar, ein paar Minuten mit mit mhm. die Kamera sprechen und da merkte man schon, ja, diese, diese Zugewandtheit im Gebiet, die ist da und die wird, die wird weitergetragen werden. Ja Über die und der Eltern möchte man da nicht sprechen, weil das, das soll auch frei sein davon. Das ist auch ganz wichtig. Das finde ich auch
0: nicht schlimm, wenn Kinder das nicht wollen. Und was ich bei Winterbesuchen schon manchmal gehört habe, dann habe ich was anderes gemacht, weil ich wollte nicht aufs gut. und plötzlich sind sie wieder da. Mir hat mal
1: ein lieber, lieber Gast, der regelmäßig hier ist, einmal im Jahr vielleicht ein Psychologe ist, gesagt, ganz nebensächlich auf dem Hof, die Kinder schauen sich die Eltern an, die schauen sich an, ob die Eltern glücklich sind in ihrem Beruf. Ja. Mhm. Und daran machen sie fest, ähm, ob sie auch den Beruf ausüben möchten. Wenn sie die Eltern immer Leiden haben sehen, ja, dann werden sie den Beruf nicht erlernen. Und da dachte ich, na, das ist ja schön. Dann werde ich meinem kleinen Ulrich ja, immer grinsen aus dem Keller. Gott, Der Papa geht in diesem Keller
0: arbeiten, ja, der Papa hat Spaß. Der ähm, Papa hat eh einen Hang zur Lebensfreude. So ist das. Steht und steht das hier äh, auf dem auch drauf.
1: Ne? Ja. Das steht mit drauf und wir haben das sozusagen unten auf dem Boden mit ja, drauf. war fand es ganz schön. Und ich finde
0: den Spruch sehr schön.
1: Es gibt diese Bereiche, wo man in den Berg geht. Ich war, jetzt, ich war gestern schneiden im Berg in der Steillage. Wir haben umgestellt auf sanften Rebschnitt, mhm. die Anlagen bzw. nicht umgestellt, sondern überhaupt erst damit angefangen und haben dort Traminerreben gepflanzt. Und jetzt sind die im fünften Jahr eventuell in der Richtung ein bisschen Nachpflanzung dabei. Das macht Riesenfreude, wenn man da oben steht und man sieht, was man für eine Idee im Vorjahr hatte. Man sieht, was man vor zwei Jahren eine Idee hatte. Man sieht, was man mit ja. der Pflanzung vorhatte. Und jedes Jahr kann man mit einem Schnitt mit der Schere oder mit mehreren Schnitten kann man diesen Weg weiter formgeben. Und ähm, man, das ist die größte Freude, wenn man mit so einem Weinberg ist. Ich glaube, deswegen bin ich auch Winzer geworden, was schön ist. Wir gehen mal zurück. Wir haben einen 2003er Bachus ähm, in großen Krisen, Ein 20 Jahre alter Wein. Ähm, ich habe davon wenige Flaschen. Und ähm, die... Ja, haben wir jetzt beim, beim Umräumen, wir ziehen jetzt also um, das Weingut verteilt sich neu, habe ich diese Flaschen gefunden. Ich wusste, dass es sie gibt. Und ähm, wie würdest du den Wein
0: schreiben? Also erstmal erlebt noch, das finde ich, muss man bei einem 20 Jahre alten äh, sächsischen Wein, den man nicht oft kriegt, glaube ich, als erstes konstatieren, der ist noch nicht tot, der ist noch mhm. nicht müde, der hat noch, hat noch was, man riecht Alterungstöne, aber nicht so, so heftige, also ich sage mal, das Bedrohliche, um das mhm. Petrolische mhm. etwas ins Sächsische zu ziehen. Das, das hat er im, im, im Hauch von, aber nicht dolle. Er braucht ein mich. bisschen Luft. Ja, ja, der ja, deswegen vor uns das ist Da eignet sich das große
1: Glas etwas. Wir reden hier übrigens von einem ganz leichten Wein. Der Bachus war bei mir nie ein, ein tief, tiefer, dichter, extraktreicher Wein, sondern die Bachusse. Versprühen genau genommen die diese Lebensfreude in der Einfachheit. Das Feld liegt bei uns direkt hinter dem Weingut und ich mache da Weine, die so ein bisschen in die Richtung vielleicht auch ans Cool Climate, an das angelehnt, in die Richtung Sauvignon Blanc gehen. Ja, diese mhm. leichten paprika oben, die man auch noch mitnehmen kann. Und wir werden mal gucken, wie er sich entwickelt. Wir können aber auch, ich habe ein paar Weine mitgebracht, die man mal so aufmachen können, dann auch klammheimlich weitergehen.
0: Wann hast du angefangen mit Wein machen?
1: Das hat bei mir auf dem Weinberg begonnen und das waren damals die Tramina-Trauben, die mich so unglaublich begeistert haben. Wir haben die als Kinder dort sitzend auf den Weinbergen, man sagt uns nach, wir seien angebunden gewesen um es mit Paketstricken, damit wir doch nicht runterrollen, was auch gut war, haben wir die dort genommen und wir hatten einen Blick. Für, so wie Briefmagensam oder irgendwas, wo man sagt, ey, der hat einen oder für irgend, Alte, die genau sehen, aus auf dem Trödemarkt, das ist alt, ja, das ist mhm. wertvoll. So hatten wir einen Blick für ähm, perfekte Trauben, perfekte Traminer trauben mit meinen Geschwistern. Wir sind also zu den Stöcken gegangen und gesagt, diese Beere ist perfekt, das hat das beste Aroma. Man, wie, als würde man das ahnen, sozusagen. Ja. Ja. Manche, dieser Berg ist sozusagen ein bisschen genetisch, wenn man, immer, es gibt so Namen, die sind ein bisschen unglücklich gewählt, die Genetik eines Weinstocks und so. Aber so ist es nun mal, dass diese Stöcke quer gemischt sind. Wir reden hier von dem alten Schlossberg Traminer. Und ein paar Jahre vorgespult, kann ich von unglaublicher Dankbarkeit sprechen, dass Wackerfert sich nicht nur die Mühe gemacht hat, diese alte. In diesen Schlossberg Traminer wieder rauszusuchen, nämlich aus Vereinzelung aus ihren Anlagen, den zu einer Rebschule zu schicken, das Rebholz und veredeln zu lassen, sondern als ein paar Reben bei den übrig waren, habe ich gefragt und sie haben mir diese Reben verkauft und ich konnte also diese alten extra aufwendig selektierten ähm, Schlossberg Traminer Reben bei mir auf die neuen Terrassen pflanzen, dass ein Nachbar über Jahre selektierte Reben nicht dann so und ähm, sagt, nö, mein Nachbar nicht, das habe ich das ja sehr, Mein, das ja. gibt uns und sagt, hier, nimm diese, ähm, da können wir zusammen etwas im Gebiet erreichen, ja, mit dem tollen Traminer. Das gibt es, glaube ich, in ganz wenigen Ländern. Ich kenne es nur in den Weinländern. Ich kenne es hier aus Sachsen. Und das ist was ganz Wesentliches auch fürs Gebiet, ja? was, mit, was ein bisschen mit zeigt, was für ein Potenzial in dem Gebiet steckt. Wenn man gemeinsam ein Ziel verfolgt, wir sind ja, so viel Zeit haben wir gar nicht heute. Wir können uns ja noch ein, zwei Themen vornehmen. Wir waren für uns bei der Qualitätsweinprüfung, das, das hast du mitgebracht, das Thema so ein bisschen. Dann machen wir prompt eine Flasche auf, die sächsische Landwein heißt. Das heißt, diese Flasche hat nie eine Qualitätsweinprüfung gesehen. Das war
0: aber vor 20 Jahren bei ganz vielen Gang und Gäbe. Viele Winzer, du musst das dann für dich formulieren, einfach so, nö, nee, was, was habe ich davon? Es bringt mir nichts, den hm. jetzt da anzustellen. Ich mache meinen Wein, der ist technisch sauber. Der würde also durchgehen, aber ich, ich brauche diese AP-Nummer nicht. Guckt ja eh keiner hin. Was war dein Argument vor 20 Jahren? Mein
1: Argument, wann habe ich gewechselt? Ich müsste jetzt auch überlegen. Das war gar nicht so lange her. Vielleicht so 2012 sind wir gewechselt, in die Bezeichnung für die Qualitätsweine... Das hat so ein bisschen was mit einem Anreicherungsrecht zu tun oder wie auch immer. Oder ein, ein Landwein. Ich glaube, es war damals so, dass ein Landwein, der halbtrocken ist oder süß ist, ähm, da muss dann deutscher Wein heißen. Ähm, ich, das frag, mich, nicht. frag mich nicht nach den Gesetzen, aber ich war irgendwann. Ähm, ich habe das lange durchgehalten und um mich herum sind dann so wie, wie kleine Veränderungen in den Gebieten, in den Weingütern um mich herum. Ja, hat wieder einer ähm, wieder eine Qualitätssiegel gemacht. Ja, und ich war dann in der Größe meines Weinguts, glaube ich, einer der letzten, die dann ähm, gesagt haben: Jetzt gehe ich weg. Ja. Charles ähm.
0: Zimmerling hat auch lange durchgehalten. Ja. Ja, bis dahin hat er die durch auch ja jetzt noch teilweise vorhandene kryptische Bezeichnung wie R und S ja, auf dem Etikett. Ja, ja. Man wusste das dann. Das waren alle... Von der Abstufung gleich, mhm. vom Preis ähnlich mhm. und man musste dann halt schauen.
1: Also ich kann äh, aus meinem Empfinden heraus sagen, dass, glaube ich, fast alle diese Weine, diese kryptischen Bezeichnungen, wie du sie nennst, haben, wie R und S oder BA oder so, oder aus all den Gebieten, wo das so genannt wird, aus all den Weingütern, äh, wo das so abgekürzt wird, hervorragende Weine sind. Ja, ja,
0: ja, ja natürlich. Äh, probieren,
1: ja. Hier haben wir jetzt einen Tramina 2009 im Glas. Wir gehen also ein bisschen weiter. Ne? 2009 haben wir hier ein Jahr, wo es gefroren hat. Minus 26,5 Grad. Und da haben wir, ich glaube, ich habe jetzt letztens mal meine, meine, für den Kellerantrag auch, ne? habe ich die ganzen Mengen in einen Verlauf gebracht, in einem grafischen Verlauf, wie ging es dem Weingut die letzten Jahre seit 1992, ja? wo wir also angefangen haben. Und ähm, da war es so, dass ich gesehen habe, oh, 2009, das sieht man aber sehr deutlich. Ne? Da war wirklich viel, ähm, viel Frost. Das war so der, ich glaube, es war der 7. Januar, äh, 6. oder 7. Januar, weil ich hatte zwei Tage später Geburtstag und dann kam ein Winzerkollege vorbei und sagte, du, weißt du, was draußen los ist? Ne? Das hat richtig gefroren. Und ich so, ja, ja, ich habe es schon gehört. Mal gucken, was so ist, immer positiv. Ne? Und dann bin ich rausgegangen in Weinberg an meinem Geburtstag und habe damit so ein paar Stöcke, ein paar Reben geholt, Abgeschnitten mit der Rasierklinge die Augen durchgeschnitten haben. Moment, mal, die sind ja erfroren, ja? Mhm. Und dann bin ich nochmal runtergegangen, es war tiefer Schnee und bin höher in die Steinlagen gegangen, bis ich eine Rebe gefunden hatte, wo die Augen grün waren. Wenn man die Augen also ganz vorsichtig, da kann man machen, mit der Rasierklinge durchschneidet, sieht man das, ob die erfroren sind oder nicht. Und die Rettung, was uns wirklich gerettet hat im Gebiet, war der hohe Schnee durch den ich damals gestafft bin, weil der hat zumindest die Ansätze unten erhalten, dass die Neuaustriebe aus den Stämmen das Ganze überlebt haben. Das war 2009. Und aus dem Jahrgang ist sozusagen bei mir zum Beispiel in meinen Weißburgunterflächen ein ein Wein entstanden, der hat nur 10% Ertrag gehabt. Der war so konzentriert und so gut, der war sofort ausverkauft. Ich habe leider davon keine Flasche mehr. Der war, ich habe noch nie so schnell einen Wein ähm, ausverkauft gesehen. Erstens natürlich, weil es so so wenig war in der Menge, aber es war eine beträchtliche Menge trotzdem. Und ähm, geblieben ist hier im, im Wein noch der Traminer. Der hat auch zu kämpfen gehabt, aber kaum aus der Steilanlage. Im Geruch ähm, ist das für mich ein, ein klassisch sächsischer Traminer. Wir haben so ein paar Traminer Fans, die das sehr, sehr schön machen.
0: Aber nicht so die schwere Rose. Nee, das also ist weil, weil du sagst typisch sächsisch. Da kenne ich, kenn ich in Sachsen Vertreter von typisch sächsisch, die das anders interpretieren. Ja. Hiermit komme ich besser klar. Also ich mag das nicht, wenn ich das so ein da Damenkringel, schwere Rose ist, so ein ähm, schweres Parfum.
1: Das typisch sächsisch heißt ja auch nicht, dass man, dass man immer auf das Alte guckt, ja. Wann ändert sich Typizität, ja.
0: Mhm.
1: Ist auch eine, eine wichtige Frage, kann man dazu sagen. Ich habe ein, ein freches Zitat mal gehört irgendwo, ähm, Tradition ist Schlamberei. Das ist eine Ohrfeige eigentlich, ja, weil, weil man denkt, äh, was soll denn das jetzt? Aber es gilt sich in der Typizität auch immer zu hinterfragen, was ist es denn wirklich, was typisch ist? Ne? Mhm. Und als wir mal einen Wein angestellt hatten und in der Landesweinprämierung Preise gewonnen hatten, da hatte ich aber nicht die Goldmedaille gewonnen, die hatte ein Kollege gewonnen. Und da habe ich mir den Wein besorgt und gekostet und gesagt, Will ich das beim Tramina? Wo geht das Gebiet hin? Und das ist die Schönheit, sich mit den Produkten ähm, zu beschäftigen und zu sagen, äh, wer macht hier welche Weine? Warum? Aus welchem Grund? Und ich habe über die Jahre gelernt, dass man nicht immer alles gleich verstehen muss, sondern du musst den Dingen auch Zeit geben. Und die Spielarten, die wir in Sachsen haben, sind so unglaublich wichtig. Warum? soll man ähm, einer Linie hinterher rennen, wenn die wenn die eigene Linie sich bestätigt über die Jahre oder das einmal guckst ist ja, du ja um? mein Reden,
0: wenn wir über Gebietstypische Dinge reden, ich finde, das darf man nicht das zu eng sehen, da muss auch wirklich Platz sein für Variationen, für Abweichungen?
1: Also wir hatten ähm, letztens mal eine sehr gute Verkostung. Da kann man auch das Gebiet, wir sind eher ja klein miteinander und reden immer über die, die das Gebiet aktiv mit voranbringen. Und einer derer ist der Janik Schumann, ähm, Master mhm. of Wein, bekannte Koryphäe, was, was diese Weinsichten auch betrifft. Und er hat vor Jahren schon mal gesagt, liebe Leute, guckt mal über den Tellerrand, was es draußen alles gibt. Ja? Das ist, ähm, seid nicht selbst beschäftigt und ähm, hat sehr, sehr zugewandt, dem sächsischen Gebiet, immer ähm, seine Unterstützung angeboten. Und er hat letztens mal eine Verkostung gemacht, die war ganz spannend. Ähm, da hat er Weine auf den Tisch gestellt, die in ihren Preisen sehr abgehoben waren, kann man sagen. Ja? Warum nehmen das die Winzer? Man könnte sagen, weil sie es können. Da muss man immer noch gucken, Moment, wie lange hat das Winzer durch, solche Preise über 50 Euro zu nehmen. Und da waren Weine dabei, da hat er gesagt, dieser Wein hat es übrigens nicht, weil man bei dem Thema Waren durch die Qualitätsprüfung geschafft. Ja? Mhm. Über 50 Euro. Da tun sich die Kollegen, ich weiß nicht, wo es war, in welchem Land, Baden oder wo auch immer, da tun sich die da tun sich die Kollegen schwer, ne? da unten die Winzer. Er, er hat ja und
0: für sein Buch, das wir im Podcast auch schon vorgestellt haben, viele solcher Winzer besucht und die etwas anders arbeiten und wahrscheinlich selten durch Qualitätsweinprüfungen kommen. Hm, aber also, Naturnah und äh, manchmal auch etwas keck, die Dinge angehen. Das sind schon auch Entdeckungen sei. Ähm, ich habe
1: ein Wein in dieser Verkostung wieder entdeckt, wo er fragte, was ist denn für eine Sorte? Und ich habe äh, so in mich reingeschwunden und dachte, ich na, ist ja so, äh, so Traminer, ja weil ähm, die, den Wein kenne ich, den habe ich im Keller. Und ähm, ich habe mal in einem Jahr, sogar selber jagen war es dann noch, ich habe nochmal nachgeguckt, in einem Jahr habe ich es ein bisschen mit dem barrik übertrieben. Und dieser Wein, der ist quasi äh, noch weit weg, der ist noch in der Entwicklungsphase und den Wein kann ich noch gar nicht im Verkauf bringen. Ich warte noch auf den Moment, wo, wo sich die Reife des Holzes mit dem, mit dem Wein wieder vereint. Ja? Also der hat so viel Barrik, der Wein ja. ja, Also ich trinke selber aller ein Jahr davon mal eine Flasche mit Freunden abends, und sagt man muss sich aber komplett darauf einlassen. Da muss man fast die Käsesorte dazu
0: auswählen. Ja? Aber das, 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 das kann doch auch was Schönes haben. Also es gibt ja Tage, Abende, da trinkt man den Wein und trinkt den Wein und dann redet man über dies und das und jenes. Aber es kann ja auch Abende geben, wo man wirklich sich einer Flasche widmet und guckt, wie, wie verhält die sich? Was, was macht der Wein mit mir? Was mache ich jetzt mit dem Wein? Und ja, wo kriege ich jetzt den passenden Käse her? Dass das noch funktioniert oder was... Essig dazu oder? Ähm, es ist Gleif, der Reihenfolge ja. nach,
1: also der passende Käse sollte schon, sollte schon äh, da sein. Ja, dann will ich nicht noch losfahren müssen und so, einen, und so einen Käse kaufen irgendwo, wenn der Wein schon offen ist. Es gibt dazu diese sehr guten ähm, Expertisen, die man ähm, von den Winzern erfragen kann, die manchmal auch ähm, die Winzer online auf die Internetseite laden. Und es gibt auch diese weiden ich sag mal, Weinen die Karte, die der Winzer. Wir hier sind es gewohnt, unterm Ladentisch sozusagen, wenn man ihn fragt, hast du was Besonderes? Ja, dann sagt er, hier ist der und der Wein, den kannst du aber nur zum Käse probieren. Diesen Wein, denen ist es völlig egal, ob die Landwein heißen oder Qualitätswein heißen, ja. das spielt keine Rolle. Wir haben den etwas weniger friedigeren Menschen, der sagt, ich trinke nicht so oft Wein und wenn ich einen Wein trinke, dann möchte ich mich gut beraten fühlen. Und der hat es wirklich schwer mit so einer Flasche, ähm, in, äh, wenn, die, wenn die ganz schräg gereift ist. Und dann muss man eigentlich den, die Flasche ums Weingut tragen, ehe man sie versteht. Ähm, oder aber, das ist eine wesentliche Sache, der Wein ist wirklich grob fehlerhaft. Und das ist sozusagen die wichtigste Begründung ähm, für diese Qualitätsweinprüfung, die wir haben. Es gibt manchmal Weine. Ich bin auch schon mal spazieren gewesen mit meiner Frau und wir haben den Wein stehen lassen, ähm, weil er einfach nicht schön war, ja? weil er einfach im Glas stinkig war, nicht geschmeckt hat. Und dann denkt ja, sowas man... Das sollte
0: nicht passieren, finde ich. Ne? Mh, das ist
1: aber da. Und ähm, wir können, wir, das ist eine Schwierigkeit. Weinmachen ist sozusagen ein Vertrauen, das an den Winzer gegeben wird, diese Weinproduktion. Und je kleiner der Winzer ist, desto weniger hat er natürlich ein Kontrollmanagement im eigenen Betrieb. Und ähm, wer soll denn der, das haben wir ja auch in Sachsen und anderen Weinanbaugebieten, wer soll denn der hauptberuflich auf Arbeit geht, Abends nach Hause kommt dann noch die Weine, macht, wer sollte immer zu 100 Prozent seine Weine alle im Griff haben. Das geht nicht. Und da hat man dann irgendwann gesagt, da führen wir einen Kontrollmechanismus ein. Wer das möchte, der kann sozusagen ähm, die Weine anstellen zur Qualitätsverpflichtung die werden dort verkostet. Das Interessante ist ja, es sind ja alles äh, Leute, die die Weine in der Region kennen, die die bewerten können. Und zum großen Teil sind es Winzerkollegen. Das heißt, also die Winzer müssen sich eingestehen, ja, es ist ähm, auch eine Qualitätsbildung, ich, verkoste hier, ich lasse hier meinen Wein von Kollegen verkosten und äh, manchmal ist es der eigene Wein, dann sollte man sich so ein bisschen zurückhalten in der Bewertung und sagen, Moment, ich habe meinen Wein erkannt oder eben auch nicht. Äh, das gibt es auch übrigens. Man kann nicht immer sagen, äh, der, den laden wir jetzt nicht ein, weil der könnte ja seinen Wein erkennen, weil es werden insgesamt mehrere hundert Weine äh, über das ja. Jahr verkostet. Das ist schon eine ganz schöne Nummer, die dort äh, bewerkstelligt werden muss. Und es ist wichtig, dass man die Weine raussieht, die wirklich eklatant mit den mit Fehlern da sind, wo sich alle einig sind sagen muss, oh. Hier ist dem Winzer was passiert, Hier, wir können ihn ja nicht anrufen, das ist alles Datenschutz, aber hier sollte der Winzer nochmal ein bisschen aufpassen. Und das Schöne ist, die, die sinnschlüssigste Antwort eigentlich ist, es geht den Kollegen in jeder Prüfstelle so. Wenn man einem anderen Bundesland mal anruft, habt ihr das auch? Ja, wir haben das auch, das, das gehört einfach dazu. Das heißt, ganz grob, ich glaube, da, da trete ich niemanden auf die Füße, kann man sagen, je kleiner das Weingut ist, desto schwieriger ist es manchmal, dass einem manchmal Wein durchrutscht. Und ich bin sehr einverstanden mit der Qualitätskontrolle, dass ein, dass ein Winzerkollegium äh, drüber schaut, wenn man schon nicht immer die Zeit hat, äh, zu sagen, komm, mal in mein Gut, du verkoste mal meine Weine, dann ist schön, dass es dort Ich bin dann dazu übergegangen, die Traminer, weil sie mir in der Tat so ein bisschen alkoholisch wurden. Ähm, was haben wir denn hier, 14 Alkohol? Ähm, halbtrocken zu machen. Ich habe das vorher mal probiert und äh, 2001 hatte ich einen Wein hergestellt, der war so schön im, im in Tramina, dass ich ähm, in der Zeit, ich bin dann aber weg, weggereist, einen Monat lang war ich unterwegs und habe ähm, das Weingut hier für, das war die längste Zeit, dass ich weg war, 2001, da habe ich, wir haben gefeiert und dann früh morgens hatte ich, ich muss übrigens ähm, kurz weg, ich bin einen Monat weg und habe eine Freundin einfach die Hausschluss in die Hand gedrückt. Die hat dann hier gewohnt und ähm, alles auch ein bisschen aufgepasst. Im Büro, ab und zu mein Anrufband war abgehört. Und ich bin nach Neuseeland und habe mir zur Sicherheit zwei Flaschen ähm, Tramina in meinen Rucksack gepackt, weil ich wissen wollte, wie verändert sich der Wein, wenn man einen Wein einmal um die Welt fliegt. Ja? Ein guter Kollege hat mir auch noch eine Flasche mitgegeben ähm, für einen guten Freund in Neuseeland. Der die hatte damals aber ganz blöderweise Korks, hat uns geärgert. Und dann saß man dort und haben die Weine probiert, den Traminer, war das damals bei mir. Und ähm, dann war es so, dass dieser Wein ähm, sagen oben gut schmeckte. Und ich dachte, liegt das jetzt hier daran, dass ich den einmal um die, um die Welt, geschir-, um die und Welt geflogen Unterdruck bin? unter Druck
0: im Flugzeug. Hm,
1: und und ähm, da oben ist auch eine andere Strahlung. Vielleicht ja. verändern sich die Weine auch, ich weiß es nicht. Aber wieder zurück ist der Wein ähm, nicht schlechter gewesen. und ähm, das ähm, habe ich dann sozusagen sehr behutsam ausgebaut, sehr behutsam abgeführt und habe das erste Mal Weine gemacht in der Zeit, die wirklich gut mit Restzucker versehen waren, 18 Gramm Restzucker. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt nicht süße Weine einfach so, sondern das sind schon Weine, die von sich aus den Charakter mitbringen und im süß ausgebauten Verhältnis ein bisschen weniger Alkohol haben. Das wird ja auch zudem ein Thema, wenn wir von 14 Alkohol sprechen und ähm, in sich einfach schön waren. Ich habe das dann ein paar Jahre wieder mal so abgelegt ähm, und 2.6 habe ich mal, wir reden ja von 2.9, mit dem Traminer zuvor, zwei Jahre vor, zuvor oder drei Jahre zuvor habe ich 2.6 einen Kerner gemacht. Der war undrinkbar süß, ja. Und ich dachte, damals, mal so eine Kochanleitung beachten zu müssen, das Ganze unter ständigen Rühren in den Ausguss gießen, ja. Und habe den Wein einfach liegen lassen. Und ähm, der Frederik Fauré, ganz bekannt als, als Wein, ähm, als Winzer auch, äh, mit seinem Weinbaubetrieb und ähm, der hat damals gesagt, du, ähm, wir brauchen eigentlich nur dazu das Richtige zu kochen und wir machen Elflortans, diese schwimmenden Inseln, ja. also Eischnee in Vanille ja, ja, und ja. traumhaft und dazu der ähm, Kerner und ähm, den haben wir dann später sozusagen, ich hatte überlegt, ich stand also im Keller vor diesem Wein, wie verkaufe ich diesen Kerner halbtrocken jemals, ne? Und irgendwann gab es den Tag, da war er ausgetrunken und die ersten Gäste riefen an und sagten, warum haben sie den Wein nicht mehr? Warum verkaufen sie nicht mehr? Das ist unser Lieblingswein. Ja? Also auch man, braucht man manchmal den Mut zu greiften Wein, zu süßen Wein. Ja? Das muss man aber auch erst lernen. Ich hoffe, dass ich mir irgendwann die Zeit habe, das alles für meinen Sohn aufzuschreiben. Dass ich, ähm, zumindest hört das jetzt hier, äh, wenn wir das Band behalten. Und dass man diesen Mut entwickelt, auch mal ähm, solche Sachen zu probieren, ähm, in die richtige Richtung zu gehen. Ich Wie hab viel dann, Säure
0: haben denn deine dieser beispielsweise? Kannst du das noch... Ein- oh, ähm, das, äh, das, äh, beispielsweise
1: sagen? ist schwierig zu sagen, weil mit Ramina hat man immer die Sorge, dass er zu wenig Säure hat. Wir, ja. wir reden hier um 4 Gramm pro Liter Säure. Da ähm, ist es so, dass aber der andere, der Bacchus, wird so bei 5,6 Gramm pro ja. Liter Säure sein. Und ich habe dann ein paar Jahre gebraucht ähm, bei dem Kerner, um einen neuen Jahrgang wieder zu machen, der wieder diese Restsüße mitbringt. Den haben wir gerade in der Hand auch schon längst ausgetrunken. Das ist ein 2011er. Den gebe ich dir mal rüber, wir müssen aber dazwischen, oder es wäre gut, wenn wir dazwischen kurz avinieren. Und dann hat man also 2006 den ersten ähm, restsüßen Kerner gemacht, 2011 der nächste. Wir ja, haben seitdem keinen mehr, ne? da stehst du im Weinberg letztes Jahr, 2022, denk, Mensch, das wäre doch mal wieder was Schönes der, gewesen. Die Flaschen haben alle Kork. Hast du immer noch Kork oder bist du auf Schrauber umgestiegen? Wir haben immer noch Kork. Das ist ein bisschen ist wie mit der Qualitätsweingeschichte. Grundphilosophie wenn ich, das ist eine Grundphilosophie, ist. eine wichtige. Wenn ich ganz der Letzte im Gebiet bin, ja, dann muss ich mir das genauso wie beim Qualitätsfeind damals überlegen, äh, wozu wechsle ich. ja? Wobei die Herangehensweise, der Vergleich hinkt etwas, weil hier macht man es aus ganz anderen Gründen. Ähm, ja. wir, haben dem, wir haben mit dem Kork ein, ein absolut naturnahes Produkt. Äh, wenn man sich den CO2-Fußabdruck von so einem Schraubverschluss anguckt, dann ist das gar nicht so ökologisch, wie man das gerne hätte. Und die Tests sind noch lange nicht zu Ende, dass man sagt, was sind die Weine, die wirklich mal 20 Jahre alt werden. Ähm, da gibt es nochmal widersprüchliche Aussagen. Was machen die Weine, die ganz, ganz lange reifen? Wir haben mittlerweile den Trend, der ist auch alles in Ordnung. Ich will da gar nichts be- befür und benachteiligen, befürworten, benachteiligen, dass ähm, in manchen Weingütern die sehr wichtigen Weine mit handverlesenen Korken, äh, die sind sehr teuer, auch aus den kosten- mm. Korken, an den, an, an den Euro ähm, verkorkt werden, also die ganz wichtigen Weine weiter einen Kork bekommen und die Weine, von denen man annehmen kann, dass das Gros der Weine eher schneller getrunken wird, die bekommen Schraubverschluss. Wir selber sind hier und machen derzeit 100 Prozent unserer Weine mit Kork. Ich habe es mal gemacht, dass man eine Charge mit Schraubverschluss hatte, vor ein paar Jahren mal, habe ich erst mal nicht weiter verfolgt, bin aber auch nicht komplett abgeneigt. Ich will einfach mir die Freiheit behalten. Ich habe das große Glück, ich bin keine GmbH, ich muss niemanden fragen. Das außer, ist schön, ne? Wenn man, außer, ähm, das du, muss ich jetzt sofort einwenden, du meine mit Frau. Frau. So ja. ist es
0: sowohl Das gehört sich aber auch so. Ja. Nee, aber das ist, ähm, also ich habe oft das Problem gehabt, dass weine eine Kork hatten, so wie du bei deinem Trip nach Neuseeland. Da freut man sich auf eine Flasche und dann hat die Kork. Und wenn man nicht Winzer ist, hat man vielleicht noch eine weitere von dem gleichen Jahrgang, von der gleichen Sorte. Und dann hat die auch noch Kork. Und dann, dann ist man... An dem Abend traurig. Es gibt dann immer was anderes zu trinken. Das ist ja nicht das Thema. Aber wenn ich mich auf einen Wein freue und dann hat der Kork. Da bin ich eigentlich froh, dass dieses Erleben seit sich Schrauber auch bei guten Weingütern und guten Weinen durchgesetzt haben, dass sich das einfach nicht mehr gibt.
1: Hm, ich bin immer am Das im lässt Rätseln. sich auch schön schnell öffnen. Ich bin am Rätsel, was, was verlieren wir in der Tiefe des Weines? Das merkst du ja in dem Moment nicht, weil du den Vergleich nicht hast. Also diese Geschichte ist für mich noch nicht ganz abgegessen. Ich nee, es gibt bin keine. auch ein bisschen in der Kultur zu Hause. Man muss das nochmal vielleicht neu zuordnen. Man kann auch sagen, für die Gastronomie, wo es wirklich schnell gehen muss, ist das ein anstrengendes Geschäft, dann so und so wie Korken rauszuziehen. Für mich ist das eine ganz wichtige Sache, fast eine meditative Sache, wenn man zu Hause dann sagt, Feierabend. Ja, wir waren fleißig. Ja, wir haben etwas geschafft. Jetzt suche ich einen Korkenzieher. Jetzt drehe ich einfach mal den Korkenzieher in die Flasche, ziehe den Korken raus und dieses dieses Geräusch dieses Blob, kann negativ sein. Es ist für mich irgendwie eine verlorene Zeit, auch manchmal den den so ein bisschen aufzudrehen. wobei hier muss Pol, ich sagen, geht, ich ja. ja, aber ich polarisiere gerade, ich merke, dass ich polarisiere und das hatte ich gar nicht vor. Doch das ähm, du. das hatte ich gar nicht vor und ähm, für mich ist Nordpol,
0: ich gebe den Südpol.
1: Für mich ist das mit den Korken hier immer noch eine schöne Sache. Wir hatten mal eine Zeit, lang haben wir die Jahrgänge drauf geschrieben. Aber das haben wir dann ganz schnell wieder was Weil wenn du dann was doch nicht füllst, dann hast du die Korken mit dem Jahrgang außen drauf. Das ist ja sozusagen nicht mal mehr nachhaltig. So ist das. Ja, das war der kurze Ausflug in den, in den ähm, Kerner. Und wir haben einen Wein übersprungen. Das macht aber nichts. Ich hatte noch ein... Wir sind aber Profis, komm, wir können das. Wir kosten jetzt einfach mal einen 2014er ganz trockenen Wein. Das ist natürlich frech nach einem, nach einem, einem süßen Wein. Aber ich habe den rausgesucht vor uns im Keller, weil ich zeigen wollte, 2014 war, ein, war ja ein, ein ganz nasses Jahr, wo es ja mhm. nur geregnet hat. Wir haben in 2014 so einen, so einen gedanklichen Rückschlag erlebt. Wie geht das überhaupt mit den Weinen? Wie, wie stellt man die her? Und, ähm, die Weine haben, wenn man denen ein bisschen Zeit gegeben hat, eigentlich eine ansehnliche Reife erhalten. Wir haben jetzt einen 2014er Riesling. Nichts Großes, war auch nicht gedacht. Das ist übrigens die, die Basic-Variante hier. Wir haben noch mal dann was einzeln ausgebaut. Aber guck mal, hier siehst du schon Qualitätswand stehen. Ne? Also hier, mhm. war das, hier war das dann durch mit, ähm, mit der Entscheidung. 2014, ich glaube, es war 2012 oder 2013. Bisschen kernig wirkte. Das ein bisschen warmherzig, wenn man das sagen kann. Ähm, es gibt so, also wenn du einen Apfel in so einem Greif drauf beißt, auf den Kern oder ja. so. Kerne, vielleicht die rappen ein bisschen in hat auch was mit den Säuren zu tun. Ja, wenn, man sich, wenn man in der Säuerung ist, in so einem Jahrgang, war das so, mit, äh, welche Säure bleiben übrig? aus der heutigen Zeit im ja, gerne. Im präsentieren, wir einen Bezug zu dem Bezug. Jetzt haben. Ja. Wir können ja nicht sagen, das war's, liebe Leute, und, ähm, und unerreichbar. Ja, so haben wir das. Also oh. wir haben ja die alten Etiketten, ne? ja. da, wenn man über Markenbildung spricht, war Aus das Kleinste auf der Flasche. Kann man machen, wenn man das sich leisten kann, hier oben. So Aus. Und wir haben dann schon irgendwann gemerkt, im die Liebe aber kennen die Weine, aber man würde sie jetzt auf 10 auf Meter oder sowas nicht gerade entdecken. Wir haben das Etikett entwickelt, aber das ist heute nicht unser Hauptthema ähm, über die Jahre. Und auf einmal gab es dann ähm, diese Findung hin zu, den, ähm, zu dem neuen Etikett. Eigentlich haben wir uns nur umgeguckt und das war auch die Quintessenz. Wir haben das alles schon da. Dieses Weingut ist so fantastisch, dass wir nach oben geguckt haben und gesagt haben, auf dem Turm ist die Fortuna und mhm. die Fortuna, unsere Glücksgöttin, Zeichnet eigentlich den Weg, den wir hier im Weingut haben, mit Hang zur Lebensfreude. Das ist ja das, was, wir, was uns angeht und was wir hier verfolgen. Deswegen haben wir gesagt, die Fortuna kommt aus Etikett. Ich hole mal so einen Wein, der dann aus der neueren Zeit stammt. Ich habe dir zwei Weine mitgebracht und zwar...
0: Oh, das sind ähm, ganz tolle Etiketten. Das sind
1: super Etiketten, Eine ja.
0: ist, äh, was steht berühmte, hier drauf? Der berühmte Messbecher der Firma...
1: Hansa und Rost, ne? <lacht> Ja, ja. Heier und Reibach hat mir den verkauft. So, und da habe ich gesagt, ich bringe heute noch meinen Traminer mit. Wir kosten hier gerade einen 2,9er Traminer. Das ist der aktuelle 22er, von dem ich glaube, dass es einer der besten Traminer ist, die ich je gemacht habe. Ich habe, wenn ich, da muss man ein bisschen mit dem Sinn spielen. Ich habe ja nicht, ich mache ja das Ganze nicht nur alleine ne, hier im Keller, sondern ich arbeite auch mit Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter hast du Wir sind zehn gemacht? insgesamt. Ui. Und ähm, das ist aber Verwaltung, Restaurant, Küche, Servicekraft, Gutsladenverkauf. Wir, wir sind ja sozusagen ein lebendiges Weingut. Man kann an vielen Orten, an zu vielen Tagen bei uns vorbeikommen. Im Weinberg selber sind wir so drei, vier, fünf Leute, je nachdem nach Saison. Und ähm, manche Weine haben auch Mitarbeiter von mir hergestellt, wo im Keller ich nur geguckt habe. Geht alles klar. Und in diesem Jahr habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Den Traminer, den möchte ich ähm, bitte schön selber herstellen. Ja. Und du kannst dir die Freude überlegen, wenn du, wenn du einen Tank, einfach einen Traminer abstichst, ja. Von einem Abstechen ist der Fachbegriff, wenn du von der Hefe nimmst sozusagen, runtergekühlt, schön, weil die Technik ist da. Und dann pumpst du den nicht blöd hin und her, sondern nimmst den Tank, hebst den mit dem Stapler einfach hoch. Und durch die Schwerkraft läuft dieser Wein einfach in den anderen Tank daneben. Wie schön ist das. Und das war dieses Jahr die Freude mit meinem neuen stapler Konnte ich das machen und ich will jetzt nicht ganz in diese verrückte Linie gehen. Es muss nicht bei mir alles spontan sein, es muss nicht alles ohne, oder mit Schwerkraft gepumpt werden. Ja, irgendwo der Spaß auch auf, aber bei dem Traviner habe ich das aus Spaß mal gemacht und der ist im Tank geblieben, auf dem Punkt, so wie ich ihn haben wollte.
0: Also da, schöne Nase.
1: Ich habe einen noch nie so verkostet. Man muss dem Wein auch Zeit geben. Hm. Wir kosten auch übrigens Kellerproben, die müssen an dem Tag nicht schmecken. Ich habe heute mal kurz Nachmittag im Keller einen anderen Mal gedacht, oh, das ist aber heute seltsam. Was haben wir denn für eine Mondphase? Auch das hat Einfluss. Wir haben früher bei weinverkostung die Leute kondoliert im Keller und gesagt, naja, viel Glück, vielleicht wird es ja noch. Ne? Bis ich gemerkt habe, die können gar nicht an den Hefen vorbeischmecken, was wir im Keller tun müssen. Wir müssen die... Hefen schmecken, wir müssen ähm, die Bitterstoffe, die manchmal in den Hefen enthalten sind, sagen, die werden ja dann rausfiltriert, all das. Ähm, was machen wir jetzt mit dem Wein, wenn wir den verkosten? Weich, ganz weich. Eine Weinkönig hat man bei einer Wahl, ähm, also einen Wein verkosten, muss gesagt, gelbe Rosen. Sie hat die Farbe gewusst für die Weinbezeichnung der Rose. Also es war traumhaft, aber das ist für mich gelb. Das ist nicht rot, das ist gelb. Gelbe Rosen. Und absolut introvertiert der Wein. Er hat nicht jetzt die Verpflichtung, schmecken zu müssen, der Wein bleibt bis August auf dem Tank und wird dann irgendwann mal so nach außen geholt. Ähm, das, ist die, das sind diese ja, skelettierten Grundvoraussetzungen, die der Wein jetzt gerade mit zeigt. Ja. Mhm. Ich glaube, das wird einer meiner, meiner schönsten Weine der letzten Jahre. Bin Wie lange bleibt dann noch
0: auf der Flasche, bevor du sie in den Verkauf gibst?
1: Das geht dann relativ schnell. Ja. Ich habe äh, ja, hab ein paar Liebhaber, die Liste für den Tramino ist sehr lang. Ich habe ein paar Liebhaber, die, die warten da nicht lange, die fackeln da nicht lange, die, Treten die Tür ein. Und ähm, dann gibt man den Wein mit und sagt, pass auf, es ist ganz einfach. Du bekommst sechs Flaschen, aber bitte die erste kannst du gleich trinken, die anderen fünf lässt du bitte liegen. Irgendwo muss auch die Liquidität fürs Wein herkommen. Mhm. Und dann habe ich ein paar Weinfreunde, die das verstehen, die kaufen dann eben sechs Flaschen oder zwölf Flaschen und wissen das ähm, sehr zu schätzen, dass der Wein sicher ist und nicht ausverkauft ist und lassen den bei sich dann liegen und sind meine Bank. Ganz wichtig ist jetzt im Keller die Hefen zu verkosten ähm, oder zu probieren, Zu so viel sollte man davon nicht trinken, einfach gucken, ist der Wein noch stabil, ist er gesund, damit man sich nichts reinholt, ja, durch irgendeine Hefe, die dann mhm. ähm, ein bisschen stinkert oder irgendwie, wo die Autolyse schon durch ist, wo man sagt, jetzt, jetzt muss er mal umgelegt werden. Ähm, Hefe kann im Keller sehr viel bewirken. Das ist, glaube ich, das wichtigste Spielelement. Haben einen Spätburgunder noch ähm, dabei? Ich habe ja gesagt, Rotwein mache ich eigentlich ausschließlich ähm, den Spätburgunder. Den gieße ich dir mal jetzt hier ins Glas zum avinieren. Das haben wir heute gelernt. Das ist was, was man also immer machen kann, das avinieren, Das ist ganz gut. Ich
0: mache das sowieso gern und kriege in manchen Restaurants Ärger, wenn ich sage, ich will nicht. Das Glas wechseln, ja. Zu jedem Gang ein neues Glas haben. Also beim Farbwechsel, ja. Also hier in einem Restaurant ist ein bisschen komisch. Ne? Da hast du kein Spitum stehen in der Regel. Aber viele gucken dann und sagen, wieso? Sag ich, ja, riechen Sie mal ins Glas rein. Und mit Wasser möchte ich das auch nicht ausspülen.
1: Ach, das. der stripp ja wieder, ne? Mhm. Ja. So ist das. Genau. Schlimmer Kerl. Sorgt, man muss es nicht überreizen, aber die Hingabe zu einem, zur Qualität sorgt auch in, in Restaurant, gewissermaßen für ein bisschen Aufmerksamkeit, dass, dass die Leute auch Freude daran haben. Ich erzähle bei Weinverkostung ab und zu, fahren Sie langsamer Auto, lassen Sie sich weniger blitzen dadurch. Und ähm, das, die Differenz im Geld, ja, gehen Sie einmal im Jahr gut essen. Der Sommelier hat eine Riesenfreude. Ja, doch, wenn man den einfach, wir haben so einen Freundeskurs, wir machen das manchmal, wenn man den Sommelier einfach sagt, das ist unser Menüwunsch, Bitte übernehmen Sie die Weinempfehlung. Das und das mögen wir nicht oder so. Also ganz, ganz verrückt wird. Das
0: ne? ich fast immer, weil der Sommelier eines Restaurants kennt seine Weine und seine Küche besser als ich in aller Regel.
1: So soll es sein. Und das ist ein Tipp, den ich gerne weitergebe und oft empfehle, weil dann, dann kommt diese Lebensfreude zurück, diese Begeisterung, diese Vorfreude, wieder mal auf dem Wein sich zu freuen. Und vor allen Dingen auch, dass diese, dieser Berufsstand weiß, wofür er da ist, ja? wirklich zu sagen, ich empfehle hier was Besonderes. Wir haben jetzt hier im Glas einen Rotwein, einen Spätburgunder, der aus einer einzigen Charge ähm, hergestellt wurde. Hier ist es so, dass äh, beim Traubenernten, ernten wir schon gesagt haben, das ist was ganz Besonderes, das sieht man im Weinberg schon, dann geht es runter in die Presse, <lacht> Wein entrappen, wird also nicht gleich gepresst, sondern Vorher gibst du diesen Trapper, dann geht es in die Maische, dann geht er in eine Maischegärung und dann nach einigen Tagen wird er äh, abgepresst. Und dann sagt man, verrückt, der schmeckt schon. Ja, ein Rotwein, der noch nichts, ähm, noch nichts da hat, schmeckt schon wunderbar. Und dann ist es wichtig, dass man diese Sache erkennt. Mhm. und Kanalisiert in die richtige Sache, sagt nicht, ach komm, der macht den anderen Wein besser, sondern es gibt einige Weine, die sollte man dann auch separat ausbauen. Das haben wir dem gemacht. Der ist noch ein bisschen in sich introvertiert. Ein einziges Holz, 100% neues Holz und liegt da unten im Keller in seiner Ecke und darf dann mal gucken, wie und die Zeiten in an ba- ihm vorbeigehen. Kleines, Barrique kleines oder? Barrique,
0: Ja, es ist noch sehr vanillig, aber ich denke, das wird sich verziehen, wenn der noch ein bisschen Zeit kriegt.
1: Vielleicht hätte man ihn eher ins Glas schenken sollen, wir werden das gleich tun und etwas stehen lassen. Der Wein gehört für mich in der Entwicklung zu dem Besten, was ich, habe ich beim Traminer schon gesagt, aber was ich so mitgemacht habe in den letzten Jahren, weil ich in den letzten Jahren gar nicht die Möglichkeit hatte zu separieren. Ich musste eigentlich ja, immer reagieren. Wein. Es war eng, ne? Es war eng. Wir haben Wir haben manchmal Tetris mit unseren Möglichkeiten gespielt und Mhm. jetzt bin ich in einem großen Keller angekommen, wo ich sagen kann, dieser Weinberg ist mir so einzigartig, hier sind Klone drin, so nennt man das beim Wein, auch wieder komisch, Klone. Das sind also die verschiedenen Untersorten sozusagen, das hat was mit der Eigenart der der Traube zu tun, dass man sagt, wir haben hier Klone, die die dichtbärig sind, wir haben hier ähm, Trauben, die sehr lockerbärig sind und all das zusammen gemischt haben wir jetzt hier im Glas. Der Berg ist so bepflanzt worden, das haben wir gepflanzt 2010 beginnend, immer wenn wir ein Stück Mauer wieder saniert haben, dass wir wissen, was wir mit dem Wein vorhatten. Und dieser ganze Berg ist dieses Jahr erstmalig oder letztes Jahr in Ertrag gekommen und der ist in einer einzigen Charge verwandt worden. Auf den freue ich mich am meisten.
0: Was ist das für ein Klon?
1: Das ist so 777 schön. und 125a, beide zusammen. Aber mir war es wichtig, 777 und 125a, sind. 777 ist der spricht von Binot, wenn man es ganz genau will. Ich wollte gerade sagen, das ja, ist ja, ja französisch und ähm, wie, wie gesagt, ähm, man muss überlegen, wann man, wann man ähm, dem Wein quält mit, mit internem Wissen und wann man ihn noch in Welten führt, wo es interessant bleibt. Das ist so ein bisschen die, die Kunst der Stunde der, derjenigen, die sich im Weinberg gern vertun. Wirklich jede Reihe sich auszudenken, was pflanzt man da? Manchmal denke ich, salopp. Das machen die Bäcker bestimmt auch, dann verkosten die ihr Brot. Und dann sagen die, das Brot habe ich da habe ich hier fünf Minuten länger ziehen lassen. Und das ist so. Es gibt auch Brotverkostung. Es gibt ähm, alles Mögliche in der Welt. Ich versuche es manchmal noch normal zu lassen. Das sind aber meine kleinen Spielwiesen, die ich habe, wo ich ganz frei entscheiden kann und sagen kann, ich stehe auf dem Weinberg. Dieser Rebstock wird mich vermutlich überdauern. Also muss ich ihn gut aussuchen. Und wenn man so einen Rebschnitt durchführt, weiß man, das sind Reben, die haben wir vor einigen Jahren gepflanzt. Und mit dem Rebschnitt wollen wir die auch man spricht vom sanften Riebschnitt, die nächsten Jahrzehnte begleiten und wissen, dass der, der einst die Weinberge bewirtschaften wird, dankbar ist, dass wir den Stock gut erzogen haben. Ich habe das so übernommen. Ich habe Weinberge von Nachbarn übernommen. Die Weinberge waren so gut gepflegt, dass ich in den ersten Jahren in Unwissenheit Preise für meine Weine gewonnen habe. Und dann geht es darum, dass ich Einfach dieses Wissen, was ich in der Zwischenzeit erlangt habe, weitergeben möchte, dass man Weine hat oder Weinberge, der einst die Nachfolger vorfinden werden, sich freuen werden, sagen: Wir wussten oder wir wissen, welche Idee der einst in die Weinberge gesteckt wurde und das mit aufnehmen können und das fortführen können. Wir reden hier nicht um ein Nahrungsmittel, wir reden um ein Genussmittel. Hier geht es wirklich um die ausgefeilte Form von Weingenuss, die einen, den das tägliche Leben sozusagen mit Höhepunkten versehen soll. Für manche am Wochenende, für manche auf wichtigen Momenten zu feiern. Einfach, dass man sagt, man hat was Schönes, worauf man sich freuen kann und was den schönen Tag unterstützt, der sowieso schon da ist. Wichtige Anlässe, eine ganz wichtige Sache. Ich bin gespannt auf die Zusammenwirkung der Weinberge. Wir haben sehr viel Pflanzen neu gepflanzt in den Weinbergen. Wir haben vor ein paar Jahren auch Scheurebe neu gepflanzt. Wir verkaufen, gerade unseren ersten Jahrgang Scheurebe, den wir letztes Jahr im Keller vergoren und letztes Jahr gefüllt haben. Und dieses Jahr liegt schon die neue Scheurebe im Keller und wir freuen uns wahnsinnig auf solche Projekte, die wir haben.
0: Mhm. Ja.
1: Winzer hat eine lange Zeit der Arbeit, wo also Reben in die Erde steckt und was pflanzt und dann sagt er, jetzt müssen drei, vier Jahre ins Land ziehen, bis ich das ernten kann. Aber wenn es dann soweit ist, ist die Freude eine ganz große. Wir freuen uns darauf.
0: So, jetzt verkostet man in aller Ruhe noch mal den Spätburgunder. Und, und wie gucken. viel Zeit sollte man so einem Wein dann geben? Ich meine, du hast jetzt, was ich schön finde, dass du sowas noch findest, bis zu 20 Jahre alte Weine, durch Umräumen wiedergefunden. Ach, das, das heißt, ist... Das ist es, dem. Es, es können vom Potenzial her, funktioniert es ja.
1: Es ist, dem, es ist der, der, der Geduld des, des Weinfreundes eigentlich überbeholfen, wie lange er in der Lage ist, einen Wein liegen zu lassen. Der Wein, der diese 98 Punkte, das war im Falstaff, mhm. äh, erlangt hat, war ein 2007er Wein. So, und da hat man also quasi
0: gleich mehrere. Jetzt, äh, jetzt aus- muss ich natürlich kritisch nachfragen, wenn er das 2008 bekommen hat, dann ist es nicht schlimm, aber wenn er das jetzt 2020 bekommen hat, dann ist es schon ein Alter.
1: Dann ist es ein Alter und dann mhm. ist was Schönes und das hat zwei Lo- zweimal Lob vereint, das in sich. Einerseits, dass ein Wein aus Sachsen dazu noch rotwein diese Punktzahl bekommt. Andererseits, dass ein Wein mit diesem Alter, dieses Reifepotenzial des Gebietes unterstreicht, was wir in vielen Weingütern in Sachsen finden können. Wir haben hervorragende Weingüter mit mit einer Jahrgangstiefe, die die noch anbieten, wo man sich um solche Weine sehr freuen kann. und Es ist jedem nur empfohlen, auf ähm, Veranstaltungen zu kommen, wo wo man diese Jahrgangstiefe mit verkosten kann. Und eigentlich kann ich für alle Kollegen sprechen, dass man, wenn, man, wenn ein Weinfreund wirklich interessiert ist und ähm, die Begeisterung mitbringt, dann geht eigentlich jeder Winzer mal in den und sagt, ich hole mal noch was Besonderes. Das macht man nicht alltäglich, dann wäre es nämlich alle, sondern das macht man nur für gute Begegnungen wie die heutige.
0: Ja, vielen Dank. So ein schönes Schlusswort. <lacht>